Boa tarde, ouvintes da Rádio UFSC. Está começando mais um Cine Ponto. Hoje quem apresenta o programa somos nós, Fabiola e Matheus. Olá, Matheus, tudo bem? Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, ouvintes. Na edição de hoje, a gente traz as principais notícias do mundo no cinema, além de um boletim super especial sobre o diretor sul-coreano Bong Joon-ho. Então se acomoda no sofá, ajeita os fones de ouvido e puxa a pipoca. Fica ligado que o Cine Ponto está no ar. Cine Ponto. A edição de hoje começa com uma polêmica. Anunciado no dia 18 de agosto, o Festival de Volta para o Cinema é uma iniciativa de exibidores, estúdios e empresas do ramo, que pretende trazer novamente o público para as salas presenciais. Lembrando que os cinemas tradicionais estão fechados desde março devido à pandemia. Nas redes sociais, o projeto foi recebido com opiniões diferentes. Internautas argumentaram que a situação da pandemia no Brasil ainda é grave e que as salas vão promover aglomerações. Quem é contrário ao projeto argumentou que é irresponsabilidade realizar um evento assim sem uma vacina disponível. Um dos idealizadores do festival, Érico Borges, justificou que serviços como academias, bares e restaurantes já reabriram e que milhares de empregos estão sendo perdidos na indústria do cinema. Ele afirmou que o festival vai seguir os protocolos de segurança, como uso obrigatório de máscara, distanciamento social e álcool em gel disponibilizado. A notícia do projeto causou surpresa nos cinéfilos, já que os principais festivais de cinema no Brasil foram gravemente afetados pela pandemia. As edições de 2020 da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e do Festival de Cinema de Gramado serão realizadas quase totalmente em streaming, com algumas exibições em drive-in. Já o Festival de Brasília, que ocorre anualmente desde 1965, tem futuro ainda incerto. O Festival de Volta para o Cinema começa a partir do dia 3 de setembro, em salas ao redor do Brasil. Serão 26 filmes em exibição, divididos em categorias como clássicos, sagas, terror e nacional. E você, Cine Ponter, teria coragem de voltar às salas de cinema? Outra notícia vinda do mundo da sétima arte é a chegada do serviço de streaming Disney Plus ao Brasil. A partir do dia 17 de novembro de 2020, usuários brasileiros e de outros países da América Latina terão acesso à plataforma que promete reunir conteúdos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, em um catálogo com 600 títulos disponíveis. A Disney Plus está disponível nos Estados Unidos, Canadá e Europa desde 2019, com uma taxa de 7 dólares por mês no plano básico, cerca de 40 reais. Ainda não sabemos quanto custará aqui no Brasil, mas a expectativa é que seja um preço acessível para boa parte da população. Agora que você já está por dentro das últimas notícias do cinema, vamos focar no cinema coreano. Sim, estamos falando de Bong Joon-ho, diretor multipremiado no último Oscar com o seu filme Parasita. O Cineponto preparou um boletim especial sobre o diretor que você confere com os repórteres Isabela e Yuri. No início de 2020, você com certeza ouviu falar do carismático diretor do primeiro filme em língua estrangeira a vencer um Oscar de melhor filme. Bom Joon-ho mostrou ao mundo que é, realmente, um dos maiores cineastas do século XXI. Mas essa história de amor à sétima arte não começa em Parasita, não. Confere aí o perfil do cineasta Bong Joon-ho para entender um pouco mais dessa trajetória. Cine 
Cine Ponto. Bom Joon-ho nasceu em Daegu, na Coreia do Sul, no ano de 1969. O dono do maior número de prêmios do Oscar 2020 tem a arte na família, já que seu pai foi um designer e seu avô um famoso escritor. O diretor se tornou apaixonado por cinema durante a escola. Mas antes de estudar sua paixão, Bong graduou-se em Sociologia na Universidade de Onsei. Nessa época, a sétima arte já era muito presente em sua vida e seus ídolos iam de Edward Young até Shohei Mamura. Ainda na faculdade, participou do clube de cinema da instituição. Gente como a gente, né? A paixão por cinema só foi crescendo e nos anos 90 estudou cinema na Academia Sul-Coreana de Filmes, um curso público de cinema no país. Lá, trabalhou com alguns curtas-metragem que o ajudaram a se desenvolver no meio, sendo que dois desses curtas foram já selecionados para festivais internacionais. Apesar do seu amor por cinema ser bem antigo, Bong até que demorou um pouco para lançar seu primeiro longa-metragem e foi só em 2000 que chegou às telonas. O longa trata-se de Cão que Ladra Não Morde. A paixão por cinema só foi crescendo e nos anos 90 estudou cinema na Academia Sul-Coreana de Filmes, um curso público de cinema no país. Lá, trabalhou com alguns curtas-metragem que o ajudaram a se desenvolver no meio, sendo que dois desses curtas foram já selecionados para festivais internacionais. Apesar do seu amor por cinema ser bem antigo, Bong até que demorou um pouco para lançar seu primeiro longa-metragem e foi só em 2000 que chegou às telonas. O longa trata-se de Cão que Ladra Não Morde. O filme já começa com um aviso. Nenhum animal foi ferido na produção deste filme. Algo que já demonstra a peculiaridade do diretor, já que essas informações são geralmente mostradas nos créditos. Além desse, Bong Joon-ho tem vários outros longas em sua carreira. E eu tenho certeza que você já ouviu falar de alguns. O Hospedeiro, de 2006, foi a maior bilheteria da Coreia do Sul na época e ainda consolidou o diretor no cenário internacional. A história segue Pargandu, um pai que teve sua filha levada por um monstro de poluição de indústrias químicas. Esse roteiro é a cara do Bong Joon-ho, né? Outra obra que você deve conhecer é o recente Okja. O filme do Super Porco Chileno foi lançado na Netflix em 2017 e conta a história dessa criatura diferente que fica sob os cuidados de uma grande empresa estadunidense que só quer reproduzir a espécie. Mas é um filme bem reflexivo que faz a gente pensar sobre a relação com animais em diferentes culturas. E falando em Netflix, se você gostou da nova série Expresso da Manhã, fique sabendo que ela é baseada no filme homônimo do diretor sul-coreano. Lá em 2013, Chris Evans deu uma pausa em seu papel de Capitão América e interpretou o protagonista Curtis, um dos poucos seres humanos vivos na Terra depois de um acidente que congelou o planeta. Ha! Que detalhe, o único lugar que suporta a vida humana é um trem que nunca para de se locomover. Como se isso não fosse o suficiente, os vagões são divididos em classes sociais e quem fica no fundo é submetido a condições precárias, a menos que os habitantes se revoltem. E é lógico que não poderíamos deixar de fora o filme mais aclamado deste diretor, que rapou os prêmios não só do Oscar, mas de diversas premiações. Obviamente que estamos falando de Parasita. O longa não só levou quatro Oscars, incluindo de melhor filme e de melhor diretor, como também ganhou prêmios no Globo de Ouro, BAFTA, Critics' Choice Awards, Cannes e etc. 
E vale lembrar que foi o primeiro longa estrangeiro a ganhar o prêmio de melhor filme no Oscar, que, como bem sabemos, é uma premiação conhecida por ser bem conservadora e sempre esnobar filmes que não são falados em inglês. Mas é óbvio que você ouvinte que ainda não viu Parasita deve estar se perguntando do que se trata esse filme. Deixa que a gente te explica. Longa conta a história de uma família que está desempregada e vivem de alguns bicos para conseguir sobreviver. Isso até o filho adolescente começar a dar aulas de inglês para a filha de uma família muito rica. O menino se fascina com a vida luxuosa que a família vive e começa a bolar um plano com seus familiares para todos conseguirem se infiltrar na família rica de alguma forma. E não é só isso, o filme ficou marcado por ter um plot twist de explodir a cabeça que se eu contar pra você vai estragar toda a experiência do filme. E aí, vai assistir algum dos filmes do Bong agora? Acho que vale a pena conferir depois do Cineponto. Eu sou Isabela Machado. E eu sou Yuri Michelete para o Cineponto. Vamos àquela pergunta que você está acostumado. Já conhece a trilha de hoje? As músicas que você ouviu durante o programa são do filme O Hospedeiro, de Bong Joon-ho. A produção sul-coreana é de 2006 e na época se tornou uma das mais lucrativas da história do país. Mas tá, Matheus, vamos contar a história para quem não conhece. O Hospedeiro é um filme de monstro. Como assim? O longa conta a história de um monstro que surge no rio Han. Ele começa a causar por lá e leva a neta de Hee Bong. A família, então, tem que enfrentar o tal monstro. A trilha sonora de O Hospedeiro foi composta pelo guitarrista e compositor sul-coreano Lee Byung-woo. O artista já compôs para outros diversos filmes como A Tale of Two Sisters, de Kim Jin-won, e Mother, também de Bong Joon-ho. E um fato super interessante do longa é que ele é classificado nos mais diferentes gêneros, desde comédia até horror. Já entendeu que vale a pena conferir, né, ouvinte? O Cineponto vai ficando por aqui, mas o fim de semana ainda tá pra começar, e com esse friozinho, uma boa ideia é maratonar os filmes dirigidos por bom de humor, que tal? E não esqueça de ficar ligado nas nossas redes sociais. No Twitter e Facebook somos cine.ufsk e no Instagram cineponto. Segue a gente para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do cinema. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Cineponto. Esse programa é produzido por alunos do jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro e locução por Fabiola Santos e Matheus Thyssen. Participação de Isabela Machado e Yuri Micheletti. Trilha sonora por Joyce Almeida. E edição técnica por Letícia Maia. Você ouviu Cine Ponto.